0: Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri yeni bir Ankara Kulüsi programıyla sizlerle his haftanın ilk günündeyiz ve takvim yaprakları 7 Eylül Pazartesi gününü gösteriyor. 7 Eylül Pazartesi günü itibariyle neler var gündemde onlara bakacağız. Ağırlıklı olarak biraz ekonomi gündemiyle ilerleyeceğiz. Zira siyaset gündeminde dikkat çekici bir bekleyiş havası mevcut. Ee, neden bu aşamaya gelindi? Yeniden bir şeyler mi pişiyor ya da pişiriliyor siyaset dünyasında? Bunlara bakacağız ama biraz ekonomiyi konuşalım. Şimdi e, malumunuz bir ÖTV zammı yaşadı Türkiye ve bu ÖTV zammı ile birlikte... Türkiye'de araç fiyatları yeniden artmaya başladı özellikle 1600 cc ve üzerindeki ile birlikte yerli üretim olmayan yani Türkiye'de montajı gerçekleştirilmeyen araçların ciddi oranda artışa tabi tutulduğunu gördük öyle ki geçtiğimiz yıllarda Türkiye piyasasında e, ucuz araç olarak sınıflandırılan hatta tüketicilerin kaba tabirle söyleyecek olursak pek de yüzüne bakmadığı araçlar dahi bugün geldiğimiz ortamda 150, 175 hatta 200 bin bandına oturmuş durumda. Üzerine de çıkmış durumda. Şimdi bunun için Özgürüz Radyo olarak hem Ankara'da görüşmeler gerçekleştirdik hem de e, ikinci el pazarlarına ve sıfır araç satan şirketlerin plazalarına girip çıktık. Son durum ne? Ne bekliyorlar? Neyi düşünüyorlar? Biraz bunlara eğildik. Öncelikle şunu söylemek lazım. Piyasada geçtiğimiz aylarda canlanan İkinci el araç satışlarının ciddi oranda aşağı yönlü bir hareket eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ciddi oranda piyasada ikinci el araç satışları yavaşladı. Bu yavaşlayışın elbette ki ÖTV ve kur etkisiyle olduğu belirtiliyor. Tabi buna ek olarak geçtiğimiz dönemlerde pandemi sürecinde yaşanan birçok araç fabrikasının tam kapasitenin çok çok altında çalışması tabi. Burada sadece tam kapasitenin çok çok, çok altında çalışması durumu söz konusu değil buna paralel olarak şirketlerin Türkiye'ye dahil olmak üzere bütün dünyada arzı kısmaları ve talebin arzı geçmesi üzerine yine yedek servis yedek parçalarda ve yedek serviste yaşanan ücret artışıyla birlikte Türkiye'de çok ciddi bir fiyat yükselişi yaşanmış durumda Tabii buna ek olarak Dünya gelenindeki birçok firma burada montaj gerçekleştiren firmalar dahil olmak üzere Türkiye'de montajı gerçekleştiren birçok firma dahil olmak üzere Türkiye'yi karlı bir pazar olarak görmemeye başladılar. Çünkü kur farkı ve ÖTV'ler nedeniyle sıfır araç satışlarında ciddi bir yavaşlamanın olabileceğine dair bir endişe taşıyor araç satış şirketleri daha doğrusu üreticileri. Bundan dolayı Türkiye'ye belli aylarda belli sayılarda araçlar üretilip gönderiliyor. Bu sayıların ne üzerine çıkılıyor ama altına inildiği oluyor. Eğer sıfır bir araç almak istiyorsanız gidip hangi şirketten hangi üreticiden alacaksanız bunların satış ofisinde isminizi yazdırmanız ve sıraya girmeniz gerekiyor. Olur da şanslıysanız bir ay şanssızsanız 3 ya da 5 ay arasında sizlere bu araçlar için dönüş yapılıyor. Ancak dönüş yapıldığı sırada da Hem kur farkı bu araç satışlarına yansıtılıyor hem geçtiğimiz aylarda yaşanan, geçtiğimiz hafta yaşanan daha doğrusu ÖTV zammı yansıtılıyor. Ve buna ek olarak bayiler gelen, kendi ellerine gelen araçlara bir de çeşitli eklentiler yapıyorlar. Multimedya gibi, jantlar gibi değişikliklerle daha da fiyatlar arttırılarak burada bir fiyat artışı yaşanıyor. Bir müşteriyle konuştuk ve müşteri... Aracını teslim almaya gelmişti. Aracını teslim almaya geldiğinde benim aracı almak için sıraya girdiğim dönemde fiyat 148 bin liraydı. Ben ise şimdi aracımı 162 bin 100 liraya teslim almak zorunda kalıyorum gibi bir serzenişte bulunmuştu. Tabii ikinci el piyasası ise çok daha kötü durumda. İkinci el piyasasında sıfır araçtan çok daha pahalıya satılan yani aynı aracın belki de bilis modelinin Daha pahalı modelinden daha pahalıya satılan araçlarla karşı karşıya kalıyoruz çünkü sıfır araç bulamayanlar ikinci ele yöneldikçe öteve zammı yedek parça zammı gibi birçok noktadan kaynaklı bir de ikinci elde de fiyatların e, hak etmediği araçların hak etmediği düzeyde yükseldiğine dair şikayetler var e, satıcılar da tabii ki bu durumdan şikayetçi ancak kendileri de öteve zammının kendilerine de etki ettiğini belirtiyorlar tabii Kredi musluklarının kısıldığını artık kredi dağıtılmadığını buna eklemek gerekiyor artık e, Türkiye'de hükümetin piyasadan para dağıtmak yerine toplama aşamasına geçtiğini görüyoruz. Tüm bunların etkisiyle de sıfır araç bulamayanlar ikinci el araçların da pahalılığı nedeniyle artık Türkiye'de araç sahibi olmak giderek lüks haline gelmeye başlamış durumda ve önümüzdeki birkaç ay içinde bu sektörde bir krizin yaşanması kuvvetle muhtemel görünüyor. Bu krizin işçi çıkarmalara, daralmalara, e, Türkiye'de çok ciddi oranda araç satışlarının düşmesine dair e, görüntülerle karşımıza çıkabileceği de belirtiyor. E, öte, araç satışlarının bu denli gerilemesi sadece e, şirketlerden değil elbette ÖTV satışlarından da kaynaklanıyor. Ekonomiye dahi bir diğer konuda da elbette ki koronavirüs. Ee, biraz daha görüşme gerçekleştirmek için aynı gün e, Ankara'da farklı noktalara uğradığımızda koronavirüs için sokağa çıkma yasağı gündeminizde mi diye özellikle Ankara'da valilik yetkilerine sorduğumuzda şu an için kesinlikle bir e, böylesi bir gündemimiz yok. Olsa dahi Ankara genelinde bir sokağa çıkma yasağı düşünmüyoruz sadece belki bölgesel karantinalar uygulayabiliriz cevabı alınıyor. Tabii tüm bunların nedeni olarak da ekonomi yönetiminden gelen baskılar gösteriliyor. Yani ekonomi yönetimi bir daha e, Nisan, Mart hatta Mayıs aylarının ortalarına kadar olan sürede uygulanan sokağa çıkma yasaklarının, e, kısıtlamaların, kapal, kapatmaların uygulanmasının e, pandemide büyük yara alan sektörleri tamamen bitireceğini düşünüyorlar. Özellikle de e, AVM sektörünün Herhangi bir kapanmada tamamen çökmesinden endişe duyuyor hükümet buna bağlı olarak eğlence sektöründe de hizmet sektöründe de ciddi çöküşlerin yaşanabileceği büyük iflasların gelebileceği ve toplumsal anlamda işsizliğin artmasıyla birlikte patlamaların yaşanabileceği endişesini taşıyor hükümet ve bu noktada elde para olmadığı için ve dağıtamadığı için de e, koronavirüs mü ekonomi mi sorusunda koronavirüs yerine ekonomiyi tercih etmeyi sürdüreceğine dair de ciddi emareleri Kendisiyle birlikte getirmeye devam ediyor. Yani önümüzdeki kısa zaman diliminde Türkiye'de herhangi bir kısıtlama, kapanma ya da sokağa çıkma yasakla, yasağını beklemenin pek de gerçekçi olmadığını hatırlatmış olalım. Ve şimdi bu ekonomi gündemiyle bağlantılı olarak e, bir siyaset gündemine bakalım. Siyaset gündeminde malumunuz Türkiye siyaseti her zaman sıcaktır ve her zaman gelişmelere hazırdır. Ee, ve bu nedenle de e, sürekli olarak yaz, kış, me me meclisin açılık açık olması, kapalı olması, e, bayram fark etmek sizin tartışmalar sürekli olarak sık sık yaşanır. Ama gelin görün ki Türkiye'de nedense son dönemde siyasette ciddi bir tıkanıklık ve bekleyiş havasının söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Ee, özellikle Ankara'da görüştüğüm bazı siyaset filmciler... Ee, işte i̇dam çıkışının idam açıklamalarının Yunanistan'a yönelik açıklamaların Türkiye'de siyasetin ciddi oranda sıkışmaya başladığını ve bir çözüm yolu bulamadığı için bu tarz gerginliklerle ve bu tarz gündemlerle uğraşmanın çok daha doğru olacağını belirtiyorlar ve tabi bunun AKP açısından iktidar açısından böyle olduğunu belirtiyorlar ee, ancak bu bekleyişin ardında bir hazırlığın yattığına dair de Ankara'da ciddi işaretler var siyaseti yeniden şekillendirmek, siyaset gündemini etkilemek, siyaseti başka alanlara sürüklemek anlamında çeşitli değişikliklerin yapılabileceği, çeşitli adımların atılabileceğine dair de önemli tartışmalar var. Yani Eylül ayının ortasından itibaren siyaset gündeminde çok hızlı gelişmelerin olacağına dair iddialar var Ankara'da bu, iddia, bu gelişmelerden kimisinin kabine değişikliği olabileceği, bu kabine değişikliğin Ekim ayında sarkabileceği, yine kabine değişikliği ile birlikte e, yeni ittifak oluşumlarına dair tartışmaların başlayabileceğinin de işaretleri Ankara'da gelmeye başladı diyelim ve Ankara kulisi programını bugünlük noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da siz değerli dinleyicilerimizle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşça kalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Özgürüz Radyo'dan ve Türkiye basınında bugün programından merhaba sevgili dinleyiciler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de... Gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını paylaşmak üzere siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicileriyle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle programımıza başlayacağız ve ardından günün öne çıkan yorumlarında neler var onlara göz atacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne göz atıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde savcı dosya kaçırıyor, sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar kaydedilmiş. Savunmanın önündeki engeller kaldırılmalı. Dosyalarımıza ulaşamıyoruz. Gizlilik kararları görüyoruz. Gizlilik kararı olmayan dosyaları dahi görmediğim oluyor. Savcının dosya kaçırdığı gerekçesiyle karşı karşıyayım. Bir Kasım avukat pankart için izin istiyor, arkadaşlarımız vermiyor. Sandalyeleri yerlere atarak zorla asıyorlar. Pankartları da polisler değil biz kaldırdık. Simtsi'nin yargılanmasında kirazın öldürülmesi hiç gündeme gelmedi. İdamın geri getirilmesi özellikle yurt dışındaki FETÖ ve benzeri suçların iadesine dair işlemlerden vazgeçilmesiyle ilgili bir anlam taşıyacağını da değerlendirmek gerekir. Bu değerlendirmeler İstanbul Barosu Başkanı olduğuna ait sevgili dinleyiciler. Kara para akladılar başlıklı bir diğer habere de göz atalım. Ohio Güney Bölge Mahkemesi'ndeki davaya dilekçe veren Türkiye'nin avukatları konsept okulları ile örgütle bağlı şirket ve kişilerin ABD ve Türkiye'de suç işlediklerini belirtti. Dilekçe'de okullarla örgüt finanse edildi, maaşların bir kısmını Gülen'e veren öğretmenlere fazla ödeme yapıldı denildi şeklinde ayrıntılar aktarılmış Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davada. Gülen cemaatine ilişkin okul ve şirketlerin dolandırıcılıkla suçlandığı belirtilmiş bu haberde de. Oto fiyatında düşüş hayal başlıklı bir habere bakalım. Tokter Başkanı İnan Ekici yeni ÖTV ile talebin yerli ve düşük segmentli araçlara kayacağını, İtalya araçta yüksek artışa sebep olacağını belirtti. Ansızın gelen vergi artışı hem pazarı hem de tüketiciyi olumsuz etkileyecek. Sadece satış değil kiralamada da sıkıntı yaşanacak denmiş ayrıntılarda. Evrensel gazetesine bakalım. Evrensel'in manşetinde fabrikalarda pandemi zulmü sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Pandemide ilk sıraya yerleşen Ankara'da vaka artışlarında işçi ve emekçilerin yaşadığı ilçeler dikkat çekiyor. Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde görüştüğümüz işçilerin anlattıklarına göre... Fabrikalardan yüzlerce vaka haberi gelirken pandeminin işçilere çıkan faturası büyüyor. Mefa'da çok sayıda işçi hastalanınca kalan işçiler 12 saat çalıştırıldı. Etanda üretim alanında dip dibe çalıştırılan işçilere molada yan yana oturdukları için yevmiye cezası verildi. Öğle yemeğinde sandviç dağıtılan fabrikalar var. İşçiler... Her şeyin işçinin canından daha değerli olduğunu söylüyor diye ayrıntılar aktarılmış. Okulların temel eksiklikleri var başlıkta bir diğer haberin ayrıntıları ise şöyle. 31 Ağustos'ta uzaktan başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı 21 Eylül'de yüz yüze eğitim ile devam edecek. Okulların yüz yüze eğitime açılabilmesi için hiçbir hazırlığın yapılmadığını belirten eğitimsel Birnolu Şube Başkanı Sultan Saygılı... Kalmış iki hafta personel yok, dezenfektan yok, maske yok dedi. Uzaktan eğitimle de ilgili çok sayıda sorun olduğunu ifade eden saygılı bakan erişim sıkıntısını çözdük diyor ama birçok ilçenin bazı mahallelerinde internet altyapısı yok. Bol reklam var ama biz eğitime uzaktan erişemiyoruz dedi. Saygılı çok sayıda velinin çocuklarını okula göndermek istemediğini de söyledi diye ayrıntıları aktarmış. Şimdi bu önemli bir gerçeklik çoğu veli ben çocuğumu okula göndermeyeceğim varsın olsun bir yıl kaybetsin sağlığından önemli değil diye de düşünüyor. E tabii burada velileri suçlamak kolay yani sizin yüzünüzden çocuklar bir yıl kaybedecek diye suçlamak kolay ama bir anneye bir babaya bir ablaya bir abiye kalkıp da yani siz çocuğunuzu riske atar mısınız kardeşinizi riske atar mısınız diye sormak da gerekiyor. Geçelim yeni aşama. Yeni aşama manşetinde devletiniz ırkçı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Mevsimlik işçi olarak gittikleri Sakarya'nın Ortaköy ilçesine bağlı Sırt mahallesinde ırkçı saldırıya uğrayan Kürt işçiler saldırının ardından memleketleri Mardin'in Mazıdağ ilçesine bağlı Keleke mahallesine döndü. Saldırıya uğrayan Kürt işçilerden Hadra Demir, Sakarya valiliğinin ırkçı saldırıyı yalanlamasına ilişkin Olayın yalan olduğunu söylüyorlar. Alatan medya aracılığıyla ortaya çıktı. Defalarca jandarma aradık gelmediler. Sonra baktık jandarma gelse bile onlara yardımcı olacak iptal ettik şeklinde konuştu. Duba Demir ise saldırganların isterseniz Kürtlerin bütün sülalesini isterseniz jandarmanın sülalesini çağırın jandarma benim arkamda dediğini aktardı. Saldırıya dair servis edilen görüntülerde. Bir erkek tarafından yumruklandığı görülen Şilan Demir de Kadir Cebecioğlu isimli kişinin gitmemeleri durumunda kendilerini yakmakla tehdit ettiğini söyledi. Demir Cebecioğlu'nun beklerseniz sizi gebertiriz burası Mardin değil burası bizim memleketimiz jandarma bizim yanımızda asker bizim kimse sizi burada tutamaz dediğini aktardı denmiş ayrıntılarda. Demokratik ve seküler Sudan başlıklı bir habere bakalım. Ne kadar ilginç geliyor değil mi? Ayrıntıları daha da ilginç. Sudan'da 18, 1989'da darbe yaparak iktidara gelen, ele geçiren General Ömer Elbeşir'in kurduğu 30 yıllık dinsel diktatörlük resmen sona erdi. Hükümet din ile devleti birbirinden ayırmayı kabul etti. Bundan sonra seküler, demokratik anayasa halkın kendi kaderini tayin hakkına saygı esas alınacak. Sudan Başbakanı Hamdok ve Sudan Halk Kurtuluş Hareketi Kuzey Örgütü Lideri Abdalaziz Hilu bu ilkeleri benimseyen bir bildirge imzaladı denmiş. Bu haberin de ayrıntılarında fazlasıyla dikkat çekici. Geçelim bir güne. Bir gün gazetesinin bugünkü manşetinde salgın felakete dönüşmemesi için 7 acil önlem sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar kaydedilmiş. İktidarın hatalı politikaları korona salgınını başa döndürdü. Dolup taşan hastaneler yorgun ve hasta sağlık çalışanları sonbaharla birlikte artacak vakaları göğüsleyemez. Uzmanlar acil atılması gereken adımları sıraladı. Risk grubunda olan kronik hastalar 65 yaş üstü ve hasta, sağlık çalışanlarına ücretsiz zatüre ve grip aşısı yapılmalı. Belirtileri birbirine yakın olan grip ile Covid-19'u ayrıştırmak için ülke genelinde de yaygın yüksek sayıda test yapılmalı. Sonbaharla birlikte kapalı alanlar daha çok kullanılacak. Bu alanlarda yapılacak toplu etkinlikler yasaklanmalı, denetimler arttırılmalı. İşyerleri salgının hızla yayıldığı alanlar. Kritik sektörler dışında üretime ara verilmeli, çalışanları ücretli izne çıkarılmalı. Tanık konulan hastaların toplumla temas noktaları kesilmemeli ve... Geriye doğru tarama süratle yapılmalı. Kapatılan hastaneler açılmalı, sağlık çalışanlarının hakları ve çalışma ortamı ile ilgili iyileştirmeler yapılmalı. Yurttaşlar maske takmaya devam etmeli, kalabalık yerlerde bulunmamalı ve mümkün olduğu kadar evde kalınmalı şeklinde öneriler aktarılmış sevgili dinleyiciler Birgün gazetesinde. Serbest bölgede hayat sudan ucuz başlıklı bir diğer habere bakalım. Mersin serbest bölgesi epilepsi hastası olmasına rağmen çalışmaya zorlanan Emirhan Keskin'in koronavirüse yakalanıp yaşamını yitirmesi üzerine dikkatleri üzerine çekti. Çalışan sayısının 12.000'i bulduğu serbest bölgede Covid-19 vakaları hızla artıyor. Kronik hastalığı olanların zorla çalıştırıldığını bazı hasta arkadaşlarının maaş kesintisinden çekindiği için durumlarını gizleyip işe geldiğini anlatan işçiler, işçi umurlarında değil korona bile üretimi yavaşlatabileceği için önemsenmiyor diye aktarılmış ayrıntılar Türkiye'de insan hayatının geldiği ucuzluk da böylece gözler önüne seriliyor geçelim Karar Gazetesi'ne Karar Gazetesi'nin manşetinde Kosova fiyaskosu sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında normalleşme anlaşmasından sonra ABD öncülüğünde Sırbistan ve Kosova Tel Aviv için benzer taahhütleri imza attı elçiliklerin Kudüs'e taşınacağını belirtti. Rus etkisinin ağırlıkta olduğu Sırbistan'ın hamlesi küresel güç ekseninde yeni bir kırılmanın işaret fişeği oldu. Türkiye'nin yakın ilişkiler kurduğu işbirliği vurgusu yaptığı Kosova'nın İsrail'e yeni dönemi vurgulamasına ise Ankara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Taçin'in sosyal medya paylaşımını işaret eden Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında iki ülkenin birbirini tanımasına ilaveten Kosova'nın Kudüs'te elçilik açmasının da taahhüt edildiği anlaşılıyor. Uluslararası hukuk açık ihlalini teşkil edecek adımın düşünülmesi dahi hayal kırıklığı yaratıyor denildi. Dikkat çeken süreç Türkiye dış politika vizyonu gerçekçi parametreler üzerinden inşa edilmeli değerlendirmelerine yol açtı denmiş. Bu de ayrıntılarında. Beştepe 2 diyeceklere test var ama memura yok. Başlıklı dikkat çeken bir haberi aktaralım. Hazine ve Maliye Bakanlığı Beştepe'de bugün düzenlenecek program öncesi katılımcıların bakanlık bünyesinde kurulan merkezi test yaptırmasını zorunlu kıldı. Vakasaylı'nın patlama yaşadığı Ankara'da özel merkez iddialarını gündeme taşıyan Büro İş Genel Başkanı Atay Hamza, Atay Hamza Çebi burası kimlere hizmet veriyor tepkisini gösterdi. Bu merkezlerde memurlara Covid-19 testi yapılmıyor. Ben de talepte bulundum ancak geri çevrildi. Bakanlık kişiye özel test merkezi mi kurdu diye sormuş. Bu sorunu Türkiye'de ben bir anlamı olduğuna inanmıyorum. Yani hepimiz de biliyoruz ki bu tarz yerler var ve bu tarz yerler çalışmaya da devam edecek Mesela Bu tarz yerlerin... Neden olduğu yani nasıl ortaya çıktığını iyi araştırabilmek. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcünün manşetinde bu da Eş Dost Üniversitesi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar dikkat çekici. Konya Necmetin Erbakan Üniversitesi'ndeki yükselme sınavında düşük puan alan torpilli isimlere mülakatta yüksek puan verildi. Hepsi terfi ettirildi. Türkiye'de milyonlarca işsiz KPSS'de dirsek çürütürken kapı kapı dolaşıp iş ararken kamuda torpil hız kesmiyor. Dün AKP'li Horosan Belediyesi'ndeki ballı işe alımları gözler önüne sermiştik. Bu haber de Konya'dan. Necmetin Erbakan Üniversitesi'nde görevde yükselme sınavı yapıldı. Ancak yüksek not alan personel mülakatta elendi. Torpiller ise yazılı da düşük not almasına rağmen mülakatta yüksek notla terfi ettirildiler. Örneğin rektör Cem Zorlu'nun hemşehrisi yazılı da 66 alırken mülakatta 88 puana yükseltildi. Torpiller arasında akademisyen yakınları da dikkat çekti. Ya bu imam cemaat ilişkisidir. İmam ne yaparsa cemaati de onu takip edermiş. Bu işin doğru tarafı da bu açıkçası. Kişi gördüğünü yapmaya devam ediyor. Bu nasıl anlayış? Korona yakalansam bile işe gel, çalış başlıklı bir habere bakalım şimdi. Numune Hastanesi Yönetimi virüse yakalanan personelin işe gelip koruyucu kıyafette çalışması için mesaj gönderdi. Virüsten ölen sağlıkçıların sayısı her geçen gün artarken, Sivas Numune Hastanesi'nden skandal bir iddia gündeme geldi. Hastane personeline mesaj göndererek Covid-19 testi pozitif olanların işbaşı yapmasını istedi. Tepki. Büyük denmiş ayrıntılarda ve geçelim sabah gazetesine sabah gazetesinin manşetinde geleceğimiz bu mücadeleye bağlı sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle sabah konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Enistar, Eni Ersin Tatar Türkiye'nin mavi vatan mücadelesine tam destek verdi haklarımızı koruyacağız Doğu Akdeniz'de suların ısınmasına neden olan biz değil bölgeyle hiçbir alakası olmayan Yunanistan ve Fransa'dır. Biz bu tartışmada tabii ki Türkiye ile beraberiz. Haklarımızı sonuna kadar birlikte koruyacağız. Fransa Batı Akdeniz'den Doğu Akdeniz'e gelip işi karıştıracak. Yunanistan Doğu Akdeniz'e sarkmaya çalışacak da biz seyirci olacağız. Böyle bir şey olamaz diye konuşmuş Ersin Tatar Sabah gazetesine. Sabah gazetesinin birinci saybasında kabadaylığa geçit yok. Türk, Türk fırtınası sert esiyor başlıklarıyla da e, baktığımızda E yine Doğu Akdeniz'deki gerilime dair sert mesajlar var ama barışa dair, uzlaşıya, diyaloğa dair tek bir mesaj yok. Ankara'dan Kosova'ya Kudüs adımı için uyarı başlıklı bir haber burada da yer alıyor. Türkiye, Kosova yön yönetiminin Kudüs'te büyük elçilik açma kararına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi. Böyle bir adım uluslararası hukukun açık bir ihlali olur. Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getirir ve Kosova'nın başka bir devletlerce tanınmasına engel teşkil eder, düşünülmesi bile hayal kırıklığı yaratır diye bir açıklama yapılmış. Geçelim milliyete. Milliyet'in manşetinde ise çocukları da öldürüyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rapora göre koronavirüs nedeniyle Türkiye'de 15 yaş ve 6 12 çocuk hayatını kaybetti. Bak Sağlık Bakanlığı 24-30 Ağustos tarihlerini içeren haftalık Covid-19 raporunu yayınladı. Rapora göre Covid-19 nedeniyle vefat eden 6.326 kişinin %62'sini erkekler, %38'ini kadınlar oluşturdu. Ölümlerin %71'i 65 yaş ve üzeri kişilerde gerçekleşti. Onaylanmış vakalar içinde ölüm hızı %2.35. Covid-19 nedeniyle 15 yaş ve altında 12 çocuk hayatını kaybetti. 2 yaş ve altında 6 çocuk, 2-4 yaş arasında 1 çocuk, 5-14 arasında 5 çocuk, 15-24 yaş arasında 10 genç Covid-19 nedeniyle hayata gözlerini yumdu. 25-49 yaş arasında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 397 olarak kayıtlara geçti. Bir daha tekrarlayalım bunlar sadece resmi rakamlar başında aşı üretilir başlıklı bir haber var. Türk, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ilaç ve aşı çalışmalarını milliyete anlattı. Salgının ciddi boyutlarda devam ettiğini belirten Çolak aşının yılbaşından sonra üretilebileceğini Mart Nisan gibi kullanılabileceğini söyledi. Dayanan var mı diye sorduğunda bir dayanağı da yok. Yeter ki milliyete böyle bir röportaj vereyim e, iktidara da yaranayım. Evet Milliyet Gazetesi'ni de böylelikle noktalayalım ve geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet'in manşetinde ise siz de bunu yaparsanız sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Koronavirüs tedbirlerini içe sayan iki organizasyon büyük tepki çekti. Mabel Matiz'in sosyal mesafenin unutulduğu konseriyle AKP'li Yaman'ın oğlunun önlemlerini esneten düğünü yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. Mabel Matiz'in 4400 kişilik Harbiye'deki konseri için 1735 bilet satıldığı açıklandı. Ancak konser sırasında seyirciler arada boş koltuk bırakma kuralını çiğnedi. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı düğünde yasak olmasına rağmen yiyecek içecek servisi yapıldı. Bir saatlik süre sınırlamasına da uyulmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyük Akın ve kıydığı nikahın nikaha Kocaeli valisi Yavuz ve siyasetçiler, belediye başkanları ve birçok ünlü isim katıldı. Şimdi burada Ahmet Hakan'a dikkat çeken bir çabasını da görüyoruz manşette. Şimdi AKP'li bir vekil milletvekili yanlış yapmış. Yani bir e, yapılmaması gereken e, zamanda yapılmaması gereken bir düğünü gerçekleştirmiş ama şimdi Hürriyet gazetesinin manşetinde tek başına AKP'li vekilin gerçekleştirdiği bu düğünü E, görse Hürriyet yani Ahmet Hakan e, Ahmet Hakan'ın canı çok sıkılacak Yani Ahmet Hakan Ahmet Hakan birilerinin canını sıkacak Ve bunun üzerinden de Ahmet Hakan'ın canı sıkılacak Bunun için de Mabel Matiz'i de yanına iliştirmiş Güzel uyanıklık tebrik etmek lazım Ahmet Hakan'ı Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim Yeni Şafak'ın manşetinde bugün 83 milyonu duası sizinle sözleri yer alıyor Bu manşetler de hep böyledir hani Türkiye'deki herkes adına konuşurlar. Türkiye Doğu Akdeniz'deki varlığını artırıyor. KKTC'de dün başlayan Akdeniz fırtınası tatbikatı Yunanistan ve sömürgeci Fransa'ya önemli bir mesaj olacak. TCG Gediz'in ikinci komutanı da refakat ettiği sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in kaptanına Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücü ve 83 milyonu duası sizinle dedi şeklinde de ayrıntılar verilmiş. 30 yıldır entrika çeviriyor başlıklı bir haber var burada dikkat çekici. 12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği için tutuklanan Fatih Nurullah Takmal adlı sahte şeyh Eyüp Fatih Saban 30 yıldır entrikalar çeviriyor. Uşakî tarikatına giren Şab Saban kısa sürede sonra, kısa süre sonra kendisine ait dergah kurmak istedi. Kovulunca uşakilerin İnegöl koluna gitti ancak kapıdan çevrildi. Şaban son gittiği Çorum'da da gruplaşma çabasına girdi. Onu tanıyanlar Şaban'ın etrafındakileri kandırmak için sahte icazet belgesi gösterdiğini Ankara, İstanbul, Çorum ve Sakarya'da milyonlarca liralık arazi ve binalara sahip olduğunu anlatıyor. Şimdi Muhafazakar Cenan e, gazetesi Yeni Şafak baktı ki ya bu Fatih Nurullah tacizci. Daha önce TRT'de şeh diye bir şekilde gösterilmiş protokolle yüzlerce insanla yer almış yani protokolle herkesle fotoğrafı var ne yapalım bunu sahte şeyh ilan edelim bunu dolandırıcı ilan edelim diye bir çabaya girişmişler yazık. Akit'in manşetinde ise nerede acı var devlet orada sözleri yer alıyor katılıyorum. Geçmişte yaşanan her afet sonrası dile getirilen nerede bu devlet feryatları AKP'nin iktidara gelmesiyle son buldu. Sel, deprem, heyalan gibi doğal afetlerin yaşandığı şehirler kısa sürede yeniden inşa edildi denmiş. Ve yaşanan depremler sellerin ardından hükümetin hemen oraya müdahale ettiğini belirtmiş. Akitin yakışıklı muhabiri Muhammed Uzun haberinin ayrıntılarında sürmanşette ise Fransa şov peşinde sözleri yer alıyor. Serracı Vahdet'in köşkünde kabul etti diye Cumhurbaşkanı Erdoğan e, yine aktarılmış sevgili dinleyiciler. Evet Akit ile birlikte gazete manşetlerini de böylelikle noktalamış oluyoruz. Ve gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var kısaca hep birlikte onlara da göz atıyoruz. İlk olarak Sözcü Gazetesi ile başlayacağız. Sözcü Gazetesi'nde basının haline dair bir yazıyı aktaracağız. Deniz Zeyrek Sözcü Gazetesi'ndeki yazısının başlığında Celali Neşekleri ülkenin özeti diyor ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Bugün sizinle Anadolu'nun bağrından kopup gelen 3 haberi paylaşacağım. İlk haber 6 Aralık 2012 tarihli. Eşeğin taksitini kaymakam ödedi başlıklı habere göre Mardin'de evine içme suyu taşımak için taksitle eşek alan Celal Dinler isimli vatandaş birinci taksit olan 100 lirayı ödedikten sonra kalan 4 taksiti ödeyememiş. Doğan Haber Ajansı Mehmet Ali Dinler'de eğer Celal Dinler taksiti ödeyemezse eşeğin eski sahibi tarafından elinden alınacağını haber yapmış. Konu basına da o dönemin ile Kızıltepe kaymakamı harekete geçmiş sonuçta. Celal Dinler'e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan 1500 lira ödeme yapılmış. Hem eşeğin taksitlerini ödemiş hem başka ihtiyaçlarını karşılamış. İkinci haber ise iki gün önce 5 Eylül 2020 Çoban Dinler taksitlerini ödeyemezse eşeği elinden alınacak başlığıyla Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlandı. Haberin konusu yine Mardin Kızıltepe'li Çoban, Celal Dinler'in bu kez kızını okula taşısın diye taksitle satın aldığı bir eşeğin ödenemeyen taksitleriydi. Dinler bu kez de 7 taksitle 700 liraya aldığı Öksüz ismini verdiği eşeğin 5 taksitini ödeyemediğini söylüyor ve taksitleri ödeyemesi eski sahibinin eşeği geri alacağını kızının mağdur olacağını iddia ediyordu. Üçüncü haberde dün sabah ajansa düştü. Kızıltepe Kaymakamı ve aynı zamanda kayyumu Hüseyin Çam haberi görür görmez hemen Çoban Celal'in köyüne koşmuş ve gazetecilere taksitleri üstleneceklerini duyurmuştu. Haberleri konuşurken hepsinin Doğan Haber Ajansı ya da Demirören Haber Ajansı muhabiri Mehmet Ali Dinler tarafından yazıldığını fark ettik. Soyadlarının aynı olması tesadüf de olabilir ama biz muhabir arkadaşımızın 8 yıl sonraki fikri takibine bakarak akrabalık ilişkisi ve dayanışması olma ihtimali de yüksek bulduk. Belli ki Celal Dinler ile meslektaşımız 2012'deki yöntemi tekrarlamış ve bir kez daha sonuç almış. Şimdi gelelim haberleri yan yana koyduğumuzda biraz da gülüşerek çıkardığımız düşündürücü sonuçlara. TÜİK enflasyon verilerini hesaplarken Mardin'deki eşek fiyatlarını kullanmış olabilir. Zira Celal Dinler'in aldığı iki eşek arasında 8 yılda sadece 200 lira fark olmuş. Ülkemizdeki ekonomiye güven de artmış. Celal Dinler ilk eşeğini 5 taksitte 500 liraya alırken ikinci eşeğini 7 taksitle 700 liraya satın alabilmiş. Aylık taksidi 8 yıl geçmesine rağmen değişmemiş ve 100 lira kalmış. Gazetecilik can çekişiyor diyenler olsa da Mardin'deki muhabir arkadaşımızın bir çobanın eşek taksidi sorununu 8 yıl sonra da tak takip ediyor olması bu meslekte hala umut olduğunu gösteriyor. Kim bilir belki yolsuzluk haberleri ve onların fikri takibi konusunda da yeniden o seviyeye çıkabiliriz demiş Deniz Zeyrek nereden tutsanız elinizde kalır bir e, ha, e, yazı yani yazı tabi ki çok güzel ancak içindeki gelişmeler nereden tutsanız elinizde kalır ve yine Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'e bakalım Toker ayın ziyaretinde bütçe etkisi başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümünde şunları kaydetmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano'nun Türkiye'deki ziyaret ve program durakları tartışmalarının odağında Spano gelmeden önce başlayan eleştiriler kendisi için hazırlanan program boyunca devam etti. Siyasetçi, gazeteci, akademisyenler ifade özgürlüğü kapsamına giren suç iddialarıyla cezaevinde iken, binlerce bilim insanı üniversitelerden hukuksuzca koparılmışken, Fahri Doktora unvanı kabul edişi binlerce yargıç ihlan, ihraç edilmişken Adalet Akademisi ziyareti, Yüksek yargıç konumuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve son olarak da AKP kadın kolları Mardin İl Başkanı'nın önce paylaşıp sonra tepkiler üzerine sildiği tweet'teki program fotoğrafı. Böyle bir programın iktidar ile ayın arasında siyasi bir pazarlığın belirtisi olduğunu söyleyenler kadar Türkiye'nin Avrupa Konseyi bütçesine yaptığı katkı payı ve bağışlarla bağlantılı olduğunu ifade edenler de oldu. Spano'nun ziyaretiyle ilgili eleştiriler bir yazıda kaleme almış olan... AYM eski yargıcı Rıza Türmen'e ikinci hususu sordu. Türmen Spano'nun ziyaretiyle Türkiye'nin mali katkıları arasında bağlantı olduğunu hiç düşünmediğini söyledi. ayıp yapılan hak ilali başvuruları arttıkça harcama kalemlerinin büyüdüğüne dikkat çeken Türmen bunun da paradoksal bir durum doğurduğunu ekledi. Yanı sıra Türkiye'nin katkı payını 2017'de ciddi oranda düşürdüğünü de anımsattı. Avrupa Konseyi Program ve Bütçesi 2020-2021 başlıklı rapora göre Türkiye'nin 2020 yılı katkı payı 15 milyon 226.796 euro. 2017 yılı öncesinde 33.5 milyon euro dikkate alınırsa bu tutar düşük bile. Ama bu kadarıyla bile Türkiye 2020 bütçesinde Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülke arasında 7. sırada yer alıyor en büyük katkı payı sağlayan ülkeler sırasıyla Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Rusya ve İspanya. Rapordaki dikkate değer ayrıntılardan biri diğeri de şu. Yine Ayın binası için olağanüstü bir bütçe hazırlanmış. Dexia Bank'tan alınan kredinin geri dönüşü için hazırlanan bu olağanüstü yatırım bütçesinde yine her ülkenin payları belirlenmiş. 2016 yılında 357.2000 euro olan Türkiye'nin payı 2018'de Normal katılımcı statüsüne dönüşte 343.2 bin euroya indirilmiş. Bütçe tartışması bir yana Spano'nun ağır hak ihlallerine maruz kalan muhalefet cephesinden yöneltilen eşlilere cevap verip vermeyeceği de merakla bekleniyor denmiş bu yazının bir bölümünde. Devam edelim bir diğer yazıya bakalım. Gazeteci Ali Duran Topuz'un gazete duvardaki yazısının başlığı. Avukatlıktan men değil avukatlığın ilgası şeklinde ve bir bölümünde de şunlar kaydediliyor. Cumhurbaşkanı adli yıl açılışında avukatlıktan men mekanizmasının gerektiğini söyledi. Sadece o konuşmaya bakarak olan biteni anlatmak isteyen bir yabancı Türkiye'de avukatlıktan men diye bir şey olmadığını zannedebilir. Bilmediğinden öyle söylemiyor elbette bir maksatla söylüyor. Yürürlükteki hukuk bütün sorunlara rağmen hukuka benzeyen yanlar taşıyor. Mesela hüküm olmadan, hükmü mümkün kıl kılacak yargılama olmadan, yargılamada arzulanan hükmü verecek deliller olmadan men kararı çıkarma kolay değil. Cumhurbaşkanı var olandan yani yürürlükteki hukuktan başka bir şey istiyor demek ki. Men cezası zaten varken men cezası istemekle ne istemiş olabilir? Yargılamasız, duruşmasız, gürültüsüz, patırtısız şekilde çalışacak bir mekanizma istiyor. Başımıza gelenlerden biliyoruz ki hani kanun hükmünde kararname ile on binlerce kişi işten atıldı, meslekten men edildi, sivil ölüme mahkum edildi ya onu istiyor. Daha özetle söz sırasının değişmesini istiyor. Mevcut hukuka göre önce mahkeme kararı sonra ihraç veya men ya talep edilense önce men sonra belki mahkeme, komisyon filan. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi başkanına bir fahri doktora bakar sonrasındaki meşrulaştırma işleri. Yargıtay başkanı adaletle ilgili olabilecek iki yuvarlak cümle kurdu sadece. Birinde masumiyet kararını hissedildi ama önü arkası olmayan bir şekilde. Birinde de savunmanın ve avukatların öneminden bahsetti o kadar. O kadar çünkü muhtemelen ne söyleyeceğini en fazla kürsüye çıkmadan bir saat önce bilir hale gelmişti. Hukuk ilkelerinin savunmanın filan önemini fazla da abartmamak gerekirdi kültürümüze uygun hukuk için. O da herkes gibi Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini bekliyordu tebliğ kabiliğinden. Bir de masumiyet karinesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması masumiyet karinesinin artık tarihe karıştığının mükerrer ilanlarından biriydi. Adil yargılanma talebi, ölüm orucuna yatan ve talebini duyan devlet yetkilisi olmadığı için ölen Ebru Timtik hakkında söylenenler... Masumiyet Karinesi'nin yürütmenin başı için önem taşımadığının tekraren ifadesinden ibaretti. Devam edeceğim. Masumiyet Karinesi'ne yerli ve milli hukukuna yaraşır, akıl durduracak bir yorum getiren Danıştay kararı ile. Masum değiliz hiçbirimiz, devlet hariç başlığıyla. Bir diğer yazı ise Karar Gazetesi'nden Mehmet Ocaktan'a ait, İttifak adayında galiba birilerinin acelesi var başlıklı yazının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Henüz ufukta ciddi anlamda bir erken seçim işareti yok. Elbette bu erken seçim olmaz anlamına gelmiyor. Doğrusu bir sabah kalktığımızda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim istediğini duyarsak şaşırmayız ama şimdilik yok. Hal böyleyken belli çevrelerin özellikle bazı isimlerin muhtemel demokrasi ittifakının adayı olmaması gerektiği yönündeki özel gayretlerin arkasında sanki tuhaf bir gericilik var gibi. Henüz muhalefette yer alan partilerin nasıl bir ittifak oluşturdukları bile belli değilken... ...acaba neden birileri yangından mal kaçırma telaşına düşer doğrusu anlamak da mümkün değil. Sanki bütün problemler halledilmiş, her şey hazır, altın tepside cumhurbaşkanlığı sunuluyor da... ...acaba bu cumhurbaşkanlığını kime lütfetsek? Peki kim bu cumhurbaşkanlığı dağıtım telaşına düşenler dersiniz? Aslında kendilerini çok da gizlemiyorlar. Özellikle 31 Mart yerel seçimlerinde kadar çok umutsuzdular. Adeta dünyadan elini eteğini çekip köşelerinde küskün küskün oturmaya razıydılar. Dahası CHP ile iktidar olmanın hayalini bile kurmaktan vazgeçmişlerdi. Ama 31 Mart'ta CHP bir anda yerelde iktidar olunca karanlık odalarından çıkıp pazarda ahkam kesmeye başladılar. Ancak hayatlarında Türkiye toplumunun ortak değerlerini pek paylaşmadıkları için bu seçim başarısının nasıl sağlandığını da en azından düşünme gayreti içine girmediler. Oysa yerel seçim başarısının mimarı güçlü bir muhalefet bloğu inşa eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eseridir. Siyasal anlamda neredeyse her şeyin imkansız olduğu bir süreçte muhalefeti ayağa kaldırdı ve Türkiye için umut ışığı yaktı. Şimdi yine ortodoks mahallede CHP, CHP'de kimse kalmadığı da dindar bir aday mı olacak şarkıları söyleniyor. Oysa CHP'nin oy oranı belli. Dolayısıyla ortak aday belirlemede yine yerel seçimlerde olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun birleştirici stratejisine ihtiyaç var. Nitekim bu zamansız aday spekülasyonunu değerlendiren Kılıçdaroğlu kişiler bazında tartışma doğru değil, ittifakı yok sayıp aday belirleyemeyiz diyerek noktayı koymuş bulunuyor. Ayrıca Ortodoks Sol Mahalle neden bu kadar telaşlanıyor doğrusu anlamak mümkün değil. Kaldı ki ortak aday konusunda şimdiden Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu, Ali Babacan ya da Mansur Yavaş gibi isimler üzerinden spekülasyonlar üreterek bunları birbiriyle yarıştırmak kimsenin işine yaramaz demiş. Mehmet Ocak'tan ve yazısını şöyle bitiriyor. Eğer hala eski cevap haliyle aday olu arıyorlarsa... Onlar için en ideal aday Muharrem İnce'dir. Onu da beğenmezlerse Uğur Dündar'la yola devam edebilirler demiş Mehmet Ocak'tan. Şimdi Ocak'tan burada bir şey soruyor. Neden böyle davranıyor sol diye. Kendilerini hatırlatalım. Yani geldiği Cenaha yani Mehmet Ocak'tan da eski bir AKP'li isim. Yani geldi geldikleri Cenaha pek de güvenilmediğini de söylemek gerekiyor. Çünkü geçmişleri de öyle çok da güvenilir. Durmuyor demiş olalım ve devam edelim köşe yazılarına bir diğer köşe yazımız ise Mustafa Durmuş'a ait T24'ten bir yazı devlet mali krizinde ikinci perde borçlanmadaki hızlı artış başlıklı yazının bir bölümünde durmuş şunları kaydediyor bütçe ve hazinedeki nakit açığındaki hızlı artış devletin daha fazla borçlanmasına yol açıyor. Çünkü koronavirüs salgınının ekonomide neden olduğu ciddi daraltma yüzünden bu açık vergilerle kapatılamıyor ve sonuçta hazine bunu daha fazla borçlanarak kapatmaya çalışıyor. Bu çerçevede hazine bu yılın ilk 7 ayında net 316.4 milyar liralık iç borçlanma ve 13.9 milyar liralık dış borçlanma olmak üzere toplamda 340.3 milyar liralık bir borç gerçekleştirdi. Bu kötü gidişatı borç çevirme oranlarının gelişimlerinde görebilmek mümkün. Bu yılın Ocak ayında %96.6 olan toplam iç borç çevirme oranı Mayıs ayında rekor kırarak %390.3'e çıktı. Temmuz ayında ise %309.6 oldu. Yani hazine 100 liralık borç, ana para ve faizini ödeyebilmek için Temmuz ayında yaklaşık 310 lira borçlanmak zorunda kaldı. Diğer yandan devlet iç borçlanması faiz oranının bu ayın ortasına kadar ortalama %10'un üzerinde olması buna karşılık Merkez Bankası'nın piyasaya yapıcı bankaları %7.34'ten fonlaması finans kapitele nasıl bir kaynak aktarılığını da somut bir göstergesi. Çünkü bu Merkez Bankası'nın bankalardan %10'un üzerinde bir faizle para borçlanırken aynı bankalara bunun 3 puana yakın altına altında bir oranda para kullandırıldığı anlamına geliyor. Ancak bu uygulamanın sadece AKP hükümetleri dönemine ait bir uygulama olmadığının da altını çizelim. Yani kapitalist sistem içinde devletin hazinesi finans kapitale böyle bir kaynak aktarmasını hep yapıyor. Korku tünelinden hızla çıkabilmek için öncelikle bu denli borçlanmaya neden olan gereksiz, verimsiz, toplum için hiçbir şey hiçbir fayda sağlamayan Gerçekte hiçbir toplumsal ihtiyacı karşılamayan devlet harcamalarını radikal bir biçimde azaltmak gerekiyor. Gereksiz devlet harcamalarındaki böyle bir küçülmeye paralel olarak da çalışma saatlerini düşürmekten başlayarak kitlesel işsizliği ve yoksulluğu azaltmaya dönük nitelikte ve kalıcı istihdam ve yaşam ücreti sunan doğa ile uyumlu sosyal yatırım harcamalarını arttırmamız lazım. Kuşkusuz böyle ekonomik taleplerin sınıfsal çıkarları karşı karşıya getirmekle sonuçlanacağından buna uygun bir demokratik politik mücadele ile desteklenmesi şart. Bu yüzden demokratik, laik ve sosyal bir cumhuriyetin kurulmasını savunan siyasal partiler, emek ve kadın örgütleri, çevreci ve toplumsal hareketler bu ülkenin demokratikleşmesini, hak ve özgürlüklerin savunulmasını ve barışın tesis edilmesini öncelikli hedef olarak önlerine koymalı demiş. Durmuş da yazısının bir bölümünde ve biz de Durmuş'un bu yazısıyla birlikte programımızı burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Türkiye basında bugün programıyla siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicileriyle olacağımızı hatırlatarak sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bırakıyoruz. İlerleyen saatlerde saat 12-15 sularında da Ela Bilhan arkadaşımız Dünya basını da bugün programıyla sizlerle olacak ve Dünya basınından özetleri sizlerle paylaşacak. Haberdar olmak için tek yapmanız gereken şey Özgürüz Radyo'da kalmak. Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını Google Play Store ve App Store'dan indirmek. Böylelikle dilediğiniz yerde, dilediğiniz zaman Özgürüz Radyo'nun tüm içeriklerine ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.